1: Apresentado por ele, o rosto mais incoerente da podosfera, Wilton Rey. Não, e uma coisa que o Jefferson tava conversando antes sobre a quarta temporada de Hall of Karts... É <risos>
0: Não dei spoilers que eu ainda não vi toda. E ele, o Milhouse do podcast, Jefferson Figueiredo. Existe regime totalitário, tanto faz, né? O 1984, é baseado num de esquerda, especificamente, que o George Orwell conheceu muito bem, que era a União Soviética. Mas existe a regime totalitário de direita, esquerda, de cima, abaixo. E diretamente de onde o vento faz a curva, Gustavo Magnani.
2: O Big Brother, o que se espera de que o governo seria, né, o vigia aí. O que mais se aproxima hoje em dia são justamente essas grandes Corações, né? Comentários,
0: já base conselhos amorosos. Agora, na sessão de recadinhos.
1: E nos nossos recadinhos de hoje, nós temos poucas coisas, Jefferson, hoje em relação aos últimos. Vamos
0: acelerar. É isso aí, só tem 30 páginas, então vão lá. Quem quiser ler os, o comentário do Matheus Bax, que é muito, muito longo, que ele colocou uma lista, assim, se tu tiver crise pra qualquer
1: coisa. Crise quando tu vai cozinhar. Ele respondeu todos os nossos tópicos, é só vocês olharem lá no site. É,
0: se vocês não souber o que cozinhar, ele colocou um livro lá pra vocês. Se vocês tiveram uma crise amorosa, vai lá. Se tu tiver brigado com o namorado, vai lá que tem uma lista. E a Isabel Galdino, ela comentou, ela criou uma hashtag. Partiu com comprar todos os livros. É isso aí, gente. Vamos ficar pobre e feliz, mas todo mundo junto.
1: E no grupo do hospício do 30... Trita... Ah, digo, do, do 30 Minutos, do Facebook, do podcast, aquele grupo bem legalzinho, que vocês estão tá acostumados, a gente teve a Eduarda Álvares, que falou que pra alguém cercado por fascistas, melhor ir pra ilha com Tom Hanks mesmo, porque ele só lê o Guia Politicamente Correto e a gente só se sente pior lendo sobre o assunto. Enfim, eu, eu, eu já li esse livro do Pondé, cara. É, é legalzinho, é legalzinho. Não que eu concorde tudo que o Pondé fala. O Rafael Eduardo Celter falou que <risos> na hora de uma crise da escolha profissional, que é uma desgraça ele indicaria a morte de Ivan Elite, que na minha opinião é pra cortar os pulsos mas tudo bem eu
0: entendi, eu, eu, eu queria conversar com o Rafael e que ele me explicasse que realmente eu fiquei assim, ué
1: como assim? Não sei, eu sei que é um puta livro do Tolstói, mas é bem deprê, galera, bem deprê. E Jefferson, como faz pra comprar os livros Sentimentos da Flor da Pele? Se a pessoa não doou na antologia, mas mesmo assim viu aquele livro bonito, ficou com tesão pra aquele livro e quer adquirir aquele livro. Ei, se você quer abrir a
0: carteira agora e não abriu antes, este é o momento, gente. Entre em contato <risos> comigo no, ou com o Vilta, a gente tem livros, muitos livros, milhões de livros, é só mandar um e-mail, contato, não fez qualquer coisa, sinal de fumaça, gente, mas entrem só em contato, o Vilto colocou lá no grupo do 30 Minutos, ou se quiser nos mandar um e-mailzinho, o Vilto colocou todos os dados lá, e-mail, face telefone, não, telefone não, porque eu não quero que vocês me ligam mas é só mandar, <risos> o Vilton e eu vão enviar o livro, 25 Mangos com frete junto, você vai ter um conto maravilhoso meu, que é o Grande Duelo, e vai ter o um conto do Vilto também, mas essas coisas acontecem
1: <risos> o link vai estar tá aí no post, vocês viram que o Jefferson pra fazer publicidade não serve, né? Jefferson tem que dizer que as últimas unidades, não pode dizer que tem um monte, as pessoas vão dizer, ah, tem um eu vou comprar até ano que vem esse. Não livro. vai dar. Na... É as últimas unidades. Aí as pessoas vão lá e compram. <risos> tá. E no nosso Patreon, ouvintes que compram os ovinhos da Páscoa da galera. Que, que eu não sei porque o Weber colocou isso aqui, mas ok. <risos> <risos> vocês quiserem mandar. Os ovos são de cada um e tu faz com os ovos o que tu quiser, né? Galera que recebeu o livro da antologia já tem meu endereço. Agora é só mandar o ovo, né? Pelo correio. Mas beleza. E os nossos patrões lá no Patreon são Cora e Fábio. Realmente Lager, Bruno Tenário, Rocha, Vinícius Cassiano, Isabela Abreu, Mauro Lacerda, Andréa do Oliveira, Mário Victor da Silva, André Flores, Luiz Miller, Lucena, Jaqueline Alves, Batalha, Luciano Barros da Silva, Vinícius VW Silva. Ele adicionou o sobrenome depois da semana passada, onde a gente chamou ele de Vinícius Volkswagen e não parou de doar. Olha isso, olha que cara legal. E a Nicole Aires Luz também. Mas a gente tem os novos queridinhos, apadrinhadores nossos que começaram a doar agora nos últimos dias, que é a Natália Caori Toninho. O William dos Santos Ferreira E a Ana Schermack Obrigado, gente Vocês moram nos nossos coraçõezinhos negros
0: É, principalmente a Ana a Ana é minha heroína Vamos lá, a Ana passou a Que eu respeito muito Por muitos motivos Muitos mesmo Principalmente esses recados
1: Lembrete, último lembrete Antes de passar pro cast Quem quer participar Do próximo sorteio Dos livros do 30 minutos Aproveita pra doar E antes do final do mês E daí no mês que vem Vocês já participam Do sorteio do 30 minutos E ainda a gente atinge A meta do canal da C que vocês vão conseguir obrigar ela a toda semana publicar um vídeo, gente, entendeu? Vocês têm noção do que vocês, do poder de vocês? É isso aí. Agora vamos para o podcast. We'll be right Vocês pediram. E a gente está aqui gravando sobre 1984 de George Orwell. Mas, e olha só, a gente tem a presença aqui de uma voz quase desconhecida, né? De alguns aí que começaram a ouvir o 30 Minutos, que começaram a ouvir mais recentemente. A fronteira entre nós e a Moamba é ele. <risos> A fronteira. O homem que atravessa
0: o rio. <risos> o homem que
1: abre a porteira para atravessar o rio. Nossa. O homem que traz garro falsificado do Paraguai. Esse é o Gustavo Magnani, que não é época atrás participava de todos os podcasts em 30 minutos. Nossa, vai, vai se
2: ferrar. Se tem alguém que, que, que não sabe que eu participava do podcast, você, pessoa, se atualize, ouça os programas antigos, os que eu tô participando, porque tem alguns também que eu não participei antigamente. É
1: que agora é um escritor importante e tal. Né?
2: Ah, não começa. Não começa.
1: Da época que eu participava, também tem alguns que eu não participei. Foi isso que eu entendi. É,
2: mas isso aí. Porque às vezes acontece um hiato, né? Aí eu sumo tipo uns três meses, mas o meu coração. Os três é <laughs> <laughs>
1: Eu sumo por 13 programas, há né? Três meses.
2: Né? <risos> Mas o que importa é que eu estou de volta para falar de 1984, um dos meus livros preferidos.
1: Galera, vai achar que é o único livro que o Gustavo lendo, <risos> porque ele sempre falava desse livro e agora ele voltou bem nesse podcast. Mas beleza, galera, vamos agilizar aqui o um negócio, que nós temos vários tópicos que vocês pediram pra gente lá no grupo. Eu resolvi jogar essa bola de volta lá, porque, tipo, não, não adianta a gente ficar falando o que, que a gente acha do livro, o que, que a gente gosta do livro, se a gente já fez isso durante a toda a história do 30 Minutos. Olha que bonito dizer isso.
0: Nunca antes na história desse podcast vamos fazer um podcast como esse. E aí
1: é isso. Ah, só lembrando, né, se vocês quiserem escolher outros temas de podcast ajudem no, no Patreon do 30 Minutos. E, ou quiserem que o Gustavo volte também, que é importante. <risos> a <risos> gente fazer um Patreon pra volta do Gustavo, não, mas é isso. Quanto você paga pela participação do
2: Gustavo? Não, não coloque essa proposta.
1: E, né, lembrando também que foi a primeira vez que a gente fez essa pauta, que vocês ajudaram a gente a fazer a pauta. E se vocês gostarem aí do resultado do programa vocês podem pedir lá no grupo, provavelmente o Danilo vai perguntar lá pra vocês se vocês gostaram eu já adorei,
2: porque pela primeira vez nesse programa a gente tem uma pauta absolutamente decente, em que a gente sabe sobre o que a gente vai falar do começo ao fim.
1: É, porque o nosso host nunca fez isso, aqui. Assim. estamos em 128 <risos> e o host ainda não aprendeu a hostar tu não deve esperar as coisas das pessoas tu deve ir lá e fazer, cara, se tu tá aí falando vai lá e faz. Tu. Augusto Cury é um segredo, esse é o um segredo, do haha <risos> Uh, primeiro, uh, não sei, se alguém não sabe sobre o que se trata o livro de 1974. Não é o Big Brother, tá? Não é o Pedro Bial? É quase lá, mas ainda não é isso. Gustavo, dê uma sinopse calhorda sobre este livro.
2: Bom, nós seguimos aí o protagonista o Winston, né? Que é um cara que trabalha no Ministério da Verdade e, e ele trabalha em, em um dos ministérios dessa grande entidade que é o Grande Irmão, que é a representação máxima do governo autoritário que existe na obra de George Orwell. E então. Ele, ele começa a ter alguns questionamentos pessoais Sobre essa situação do autoritarismo Como é viver nessa né? sociedade, sobre as coisas que ele faz é, Nesse ministério, ele começa a ter alguns questionamentos E, e isso é muito perigoso Porque no, no livro existe Uma vigilância absurda, tanto física Quanto mental, é um, do, um dos potes Mais famosos do livro, é o crime do pensamento né? Que é só a pessoa pensar, e aí o governo Já está de algum, de algum modo Ali, que explica muito bem no livro prestando atenção nas pessoas em que dão esses indícios Então é tudo muito perigoso, muito vigiado Muito autoritário, muito tópico, mas mesmo dentro de toda essa distopia, o grande, a grande qualidade do livro, é a absurda capacidade de discutir muitos e muitos temas filosóficos, políticos, sociais, é, direito, liberdade e tudo mais, dentro de um romance que é muito competente também como história em si.
1: Alguma coisa a acrescentar, Jefferson? Nossa, fiquei até emocionado agora.
2: <risos> Isso é o resultado de cinco leituras e alguns artigos já escritos sobre esse livro.
1: Então assim, né gente, claro que uma sinopse, mesmo essa do Gustavo não dá conta do livro, né? Quem ainda não leu deve ler e tirar suas próprias conclusões. E, mas a gente não vai ficar falando muito assim, ah, de personagem, da história. A gente vai pular agora direto pras perguntas que a galera fez pra tentar é, fazer o máximo de perguntas possíveis. assim. Não vai dar pra colocar todas, mas a gente se esforçou, gente. É que vocês perguntam, ah, caralho, meu. Caramba, O Jefferson sempre faz suar como se fosse muito trabalhoso. Caramba. As faltas do Baber
0: já são pautas grandes. Porque, tipo, nosso host não organiza pautas, sabe? Ele
1: reclama do cara que não faz pauta, ele reclama do cara que faz porque é grande. Não, não, bah, vá, mas cara. é que
0: o, Be o Weber também, ele, ele quer compensar todas as pautas que o Wilson não fez em todos esses... <risos> mas...
2: <risos> o pior é que você
1: vai <risos> cara. Tá, vamos pros tópicos logo. Deixa de gente ser faladores. A Milena Lins fez uma ressalva muito importante sobre o 984, porque quando se fala do livro, muita gente entende como uma crítica à esquerda, né? E, na verdade, ele é uma crítica a religião regimes totalitários? Fica a pergunta, né? Já tô acrescentando mais uma coisa a pergunta da, da Milena. A regimes totalitários de esquerda, exclusivamente, ou não?
2: Ah, os caras já chegam chutando a porta mesmo, né? <risos>
1: ah, eu, Milton, não, existe regime totalitário, tanto
0: faz, entendeu? De esquerda, de... esse que ele, o, o 1984 é baseado num de esquerda, especificamente que o George Orwell conheceu muito bem, que era a União Soviética. Inclusive, tu vê que várias vezes ele pega uns bagulhos reais ele meio que joga ali, ó, tô de olho, viu? Tô de olho. Mas existe a regime total totalitário de direita, esquerda, de cima, abaixo não não, não, não precisa muito de indignação política para fazer regime totalitário
2: o que assim, eu acho é que tanto o 34 contra a revolução dos bichos foi usado muito nos Estados Unidos como né como uma crítica ao comunismo, para mostrar como o comunismo era falso, e tal, tal, tal. só que o Orwell, ele sempre foi ele sempre foi muito de esquerda, né inclusive, alguns momentos da vida, é uma esquerda extrema e o livro é, obviamente, uma crítica é, a princípio, numa primeira leitura, sem assim, seria uma crítica ao regime da União Soviética, né, porque que pela decepção que o Orwell teve com o regime e tudo mais, pelas coisas que foram acontecendo e foram sendo percebidas.
1: Cara, e é um regime totalitário tão foda, tão foda, cara, que eles controlam a, a quantidade de chocolate que as pessoas comem, cara. E eu, eu achei isso foda, cara. <risos>
2: não, isso é sacanagem, isso é sacanagem. Eu achei
1: isso muito foda, cara. Uma das coisas mais... Não, é isso... Que ele... Ah, isso é foda, pô. Ah,
0: pô, isso é fácil. <risos> Pode fazer qualquer
1: coisa, mas não controla o chocolate. Cara. Essa é a avaliação, né, de quem discute literatura sobre
2: mas assim também, é, por exemplo, o regime totalitário como vetor dele é tão tão forte que ele controla inclusive a oposição, sabe? Ele é a oposição dele mesmo para que não exista oposição. Então isso isso é muito bizarro assim, né? Isso é, é um tipo de poder muito muito grande.
1: É, é tipo quem tem dinheiro no Brasil hoje, né? <risos> 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 tipo, tu vai lá e apoia o partido do que tá no poder e eu, o partido da oposição, tá ligado? Sim, exatamente. E quem ganhar vai estar tá do teu lado. É, mais ou menos por aí. É, tipo, apostando nos dois cavalos, mas tudo bem. Vai ter certeza que não vai
0: perder. É. Aqui vem o tópico sensível pro Vilto, que foi o Paulo Vitor que lançou, que é a comparação com outros livros de tópicos, tipo Fahrenheit, 451 e O Adverável Mundo Novo. E agora, por favor, o Vilton vai. sente que o Vilto vai falar grande lamento dele.
1: Não, cara, eu acho legal isso esses livros, eu já li. Eu gosto tanto de Amira Admirável Mundo Novo quanto de 1984. Acho tão bom quanto, e são livros bem diferentes, assim, um do outro. O Fahrenheit 451, acho que é ainda mais diferente desses dois, que eu... eu não sei. É, é, eu acho que o filme é bem melhor. É, esses tempos até rolou uma discussão sobre isso. livro, o melhor filme, melhor lá no grupo. E alguém falou isso, que o Fahrenheit 451 é melhor o filme do que o livro. E o próprio Ray Bradbury já falou também que prefere o filme. Só que o que eu queria comentar, cara, é que quando a gente fala ah, distopia, todo mundo 1974 Daí depois Admiravam o no nome de Parece que não existem outros livros Ou até parece que Tipo Até quando se fala em ficção científica, sabe? Que é aquela coisa Asimov move, C. Clarke E o do Tropas Estelares, Robert Hyland. Então, tipo, cara, existe muita gente produzindo ficção científica, eu sei que tá chegando bem devagar aqui, mas, por exemplo, tem o China Miéville que é um britânico, que é um cara muito, muito, muito foda, tem dois livros dele. Eu ouvi
0: o Tom mesmo falando desse cara, cara, eu não aguento mais ouvir, mas, ah, cara, é muito foda. Leia A Cidade e a Cidade. Eu acho que eu vou ler porque eu ouvi o que falando que A Cidade e a Cidade é muito foda, tá?
1: Já entendi. Cara, A Cidade e a Cidade é um livro que é meio distópico com ficção policial, que discute temas como, tipo, invisibilidade social, temas como sei lá, racismo imigração, coisas que tipo são mega contemporâneas, tá ligado? E ao mesmo tempo é um romance mega dinâmico assim, mega interessante, discute a coisa do idioma, discute a coisa da, da tradição. Cara, são duas cidades com culturas diferentes, que estão no mesmo espaço geográfico, e as pessoas de cada cidade crescem aprendendo a desver as pessoas da outra cidade É uma coisa muito maluca, muito maluca e muito massa. E tem um outro cara que eu também queria indicar, assim, ó, que, ah, tipo, ah, eles não são distopia assumida, porque eles escrevem uma coisa que eu acho que é muito atual, que é misturar muitos gêneros, que é o Jeff Vandermeer. Eu li a situação dele, que é basicamente um cara que trabalha dentro de uma empresa onde as pessoas vão inventando coisas que elas vão, é, tipo, meio que recriando animais a partir de, sei lá, de plástico, de coisas, e vão misturando ao corpo humano. Só que, tipo, tem essa proposta totalmente fantástica e, ao mesmo tempo, é um cara que vai se isolando dentro da empresa e ele tem que lutar contra, sei lá, as pessoas que estão acima dele. Então, tipo, tem uma coisa meio kafkaniana, meio distopia. Sei lá, cara. Eu acho que tem muita gente produzindo coisas legais. E... Sei lá. E tem também os Young Adults aí de distopias, que eu não sei, nunca li nenhum desses, <risos> desses livros. Mas, sei lá, se você tem curiosidade, leia
2: também. É, eu, eu acho assim, que é normal porque esses três livros são chamados Santa Trindade da Distopia, Eu né? acho
1: que o Gustavo inventou isso agora, mas... Ô, louco! <risos> nunca! Não, mas a Santa Trindade da Distopia. Olha aí, olha aí.
0: Não,
2: o... mas não, é tipo,
0: todo mundo considera eles serem os principais. Eles não são os primeiros, mas também são os mais.
2: Não, não, eu não vou, porque isso é real. As pessoas chamam de Santa Trindade da Distopia. E eu, eu vou achar um link aqui que eu tenho escrito pra te mostrar,
1: Foi ele que escreveu, Tony. Tá vai mandar o um link do literatura do. Rio. <risos> ah, meu Deus, tá, viu? Cala a boca, cala a
0: boca, Gustavo, por favor.
1: É.
2: Mas enfim, de qualquer forma viu é, São os três livros Ícones da distopia, né? Então Sendo um dos melhores ou não, acho que qualquer gênero né, Tem os seus os seus grandes destaque tá? São um livro com uma certa Data aí, e eles abriram portas para muitos outros e tá? tal, o que eu acho É um pouco, um pouco talvez Concordo contigo, é que existem muitos autores Fantásticos de distopia E que às vezes o pessoal acaba caindo muito Em livros, principalmente alguns Desses casos de Young Ed, que são muito mais Romances do que, né? Do que livros de distopia, realmente, que o, a distopia, no caso, é só um plano de fundo pro romance acontecer numa situação extraordinária e tal, tal. é Nada contra, mas, assim, só uma questão que eu acho que são quase que gêneros diferentes, sabe? Eu acho que os que o Vilto citam são muito mais parecidos com, com esses livros que a gente tá tratando, que são discussões políticas e sociais e projeções do futuro e tudo mais, que são bem contundentes, como são o caso da, da, da Santa Trindade aí e outros e outros livros, como já citado por Vilto, e alguns outros também, né?
1: É, e leio o Felipe K. Dick também, esqueci de citar. Também. <risos> também também
2: Eu acho que existem, por exemplo aí, O 1964 e o Admirável Mundo Novo eles são, né, Eu acho que o Fahrenheit É um pouco mais diferente E as comparações são um pouco mais difíceis O assim. Fahrenheit é um caso mais específico Eu acho, o Admirável Mundo Novo 64, Tem semelhanças maiores Ainda assim são livros que apostam em coisas diferentes assim então é, Por exemplo, o Admirável Mundo Novo Se eu não estou me enganado agora Ele aposta, por exemplo, em que A gente vai ter tanta informação que a gente vai ficar perdido No meio delas e aí a gente vai saber qual informação É importante ou não, no caso de 1964 é diferente. Todas as informações são filtradas pelo governo. Então, a gente tem diferenças conceituais, assim, admirar no mundo novo, e também diferenças de narrativa. Eu acho que elas são bem claras. Mas as diferenças conceituais eu acho que são mais é mais interessantes pra gente citar aqui, porque são quase que coisas opostas, assim. E por mais bizarro que pareça, apesar de elas serem coisas opostas, elas são complementares se a gente pensa nos dias de hoje, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, que a gente tem realmente muita informação e a gente se perde no meio dessas tantas informações. Mas também pensar que existem informações que talvez tenham maior maior amplitude. Não,
0: não, escondido, mas elas não têm acesso, é só, tipo, pensar...
2: Não, 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 não é nem isso, é que são informações que são que são modificadas, que são plantadas, que são é mentiras ou mentiras parciais. Então, acho que a gente tem esses esses dois livros, eles acertaram, de certa forma. Aí, cada, cada um tem sua especificidade e tal, mas cada um acertou em alguma maneira no que a gente vive hoje em dia. Mas acho que nunca de forma tão radical, assim, tem gente que fala, ah, hoje, acho que não é tão assim também.
1: E, e vai estar tá aí no post, eu vou deixar um link da carta que o Aldous Huxley mandou pro Gerard Joel, os dois falando do acho que o Aldo Ruskley fala sobre a, leit a leitura que ele fez em 1984, acho bem interessante vai ficar aí no post. Próxima pergunta Gustavo.
2: O autor previu o futuro quando escreveu? É, eu
1: não sei se ele previu o futuro, mas ele tinha uma boa noção do que, do que era o
0: presente e o que poderia ser o futuro, entendeu?
1: É, ele fez algumas projeções interessantes acho que como a gente já falou, acho que o Gustavo falou isso agora até. É,
0: talvez não com o mesmo nome, ele não previu com o mesmo nome, mas ele previu a ideia de do que, que seria atacar cara o ou outro, conforme... Era quase uma guerra, só que é uma guerra não entre países, é uma guerra entre grupos sociais, entendeu?
1: É, por exemplo, acho que nenhum deles previu uma coisa como o terrorismo, por exemplo. Bom, é isso? Bom, é, de certa forma é um terrorismo, né, o jeito que é o totalitarismo. Ah, a
0: fórmula é tão diferente, assim, que tu vê, porque ele... Um é o do medo, entendeu? O princípio básico, e tem um grupo que quer a
1: dominação. É, e... é uma coisa diferente, cara. Eu acho que é uma, Não, eu acho que é bem diferente do na4 É, o resultado pode ser o mesmo, que que é tipo medo, terror e tal Mas a forma é nossa, é diferente. Enfim, sobre o universo criado no 1984, a gente reuniu aqui alguns tópicos que as pessoas é, pediram, né? E a gente vai meio que comentar tudo misturado aqui que a gente acha que se relaciona. Por exemplo, a Bárbara Damasceno pediu da Nove língua pra gente comentar. A Viviane Morgato pediu do duplo pensar sobre sustentar duas ideias conflitantes. É, ainda ela, né? Pediu sobre a produção da cultura de massa, medo de governo, necessidade humana de se expressar. E o Danilo também perguntou sobre comentou, pediu pra gente comentar sobre manipulação dos fatos históricos. Então a gente tem Eu, eu acho que são os, quase que os temas principais, né, do, do romance, além da crítica ao totalitarismo.
0: Não, tipo, tem umas coisas assim que eu... Tá, eu, eu acho que, tal tá, quando o Orwell criou, eu, principalmente a ideia da nova língua no romance, é uma ideia de manipular, mas a gente tem uma ideia... Isso, isso me assusta um pouco, tem a ideia de que a língua é algo puro e neutro, que não é bem assim, entendeu? Tipo, pô, eu fazendo um curso de Deus, se tu acha que a língua é neutra e que a língua não é manipulada por nós mesmos, pô, pensa quando tu vai fazer o comentário sobre alguém. Até as palavras que tu escolhe são manipuladas. A diferença é que o George Orwell colocou isso num nível muito raro de uma instituição controlando o que nós dizemos e como dizemos. Mas no, isso da nova língua é, de, é 50%, digamos assim, dá pra aceitar, mas 50% da gente faz e a gente nem vê. Mas eu, eu fico só com um, um pouco de medo de discutir isso, porque uma vez no curso de letras, gente, uma aula acabou nos 5 minutos, nos primeiros 5 minutos disse, e ficou 2 horas essa discussão. Ah, é errado, não é errado. E a gente faz isso, gente. Não é, tipo, tá, o Orwell pegou e jogou isso num nível muito assustador. Mas a gente faz isso. Até quando a gente faz com uma criança, a gente tá fazendo uma nova língua. Não diz isso, diz aquilo. Ah, não chama ele de feio, chama ele de arrumadinho. Pô, isso é nova língua, gente. Querendo ou não, a gente faz isso com as pessoas.
2: É, o que eu acho da, da nova língua que é interessante é que a questão do, da redução do vocabulário, né? Que, que, é, que é uma das coisas que, inclusive, a gente pode acompanhar o andamento durante o livro, que aparece de, no começo, no meio, que, enfim, aparece em algumas ocasiões. Que é a questão de você reduzir o vocabulário pra que a pessoa é, não tendo a palavra, não sabendo, não tendo uma palavra que expresse tal sentimento, ela não consiga se expressar e isso cria uma confusão interna em que aquele sentimento, por exemplo, fique de certa forma é, reprimido ou fique confuso. Então, por exemplo, se a pessoa, a palavra liberdade, digamos, eu não me lembro se a palavra liberdade é uma das que some, mas digamos, por exemplo, então, se, a, se a palavra liberdade não existe e os seus sinônimos, lógico, também não existem, então a pessoa não tendo essa palavra, não sabendo o que ela significa, ela, o sentimento de liberdade seria mais confuso para ela e aí dentro de todas as outras manipulações do governo como o duplo pensar, como é, o crime de pensamento, como várias outras coisas, isso diminuiria é, o, o ímpeto de liberdade. Então esse é um dos conceitos que eu acho mais fenomenais do livro, geniais mas eu não sei se isso se aplicaria realmente na realidade, eu acho que isso leva a um debate absurdamente extenso em que eu não me sinto nem um pouco qualificado para fazer afirmações e tudo mais.
1: Cara, eu acho que o importante é ter em mente que a, a missão, se é que existia uma missão do, do Orwell, não era tipo, sei lá, criar um negócio cientificamente comprovado que ia ser assim. Cara, a visão do ficcionista é questionar a realidade, jogar uma ideia, é, é, é trabalhar com o IC.
0: Não, mas tipo, outras coisas que o pessoal falou é manipulação de fotos históricos Gente, o Danilo perguntou isso. A gente faz isso o tempo todo. E lembre, é a coisa mais básica de quem conhece a história. A história é contada por quem? Vencedor. Tu conhece a versão indígena da colonização do Brasil? Óbvio que não. Todos foram mortos entendeu Todos não, mas a maioria deles foram mortos. Ninguém vai dizer, olha lá que tá vendo os caras não um banho durante seis meses, barbudos com roupa, suando dentro de um navio. Tu já viu algum índio contando essa perspectiva? Não. É, então, tipo, isso sempre vai acontecer. E isso acontece até... Ah, o PT fazia isso com os livros também. É, faz, faz, faz. É mais fácil me dizer que o historiador faz a partir de um ponto de vista que ele escolhe, normalmente teórico. Mas você dizer que um governo né? É, isso acontece, acontece. Isso é meio difícil. Mesmo em ditadores é difícil tu ocultar algumas verdades. A ditadura no Brasil teve Vários problemas com isso. Inclusive pra explicar a independência. Isso é uma coisa assim que a maioria do pessoal esquece, mas imagina no meio da ditadura no Brasil explicar a independência. Pô, tu tá no meio de um regime que não quer qualquer coisa, menos liberdade. Tá explicando a liberdade do país. Pô, isso era um. Pô, eu sei várias histórias, assim, tipo, de professores de história mais antigos. Vamos falar sobre a liberdade do Brasil de Portugal.
1: Não, e uma coisa que o Jefferson tava conversando antes sobre a quarta temporada de House of Cards. É importantíssimo.
2: <risos> Nossa, maravilhoso. Não dê spoilers que eu ainda não vi todas. Ah, vou mandar tudo aqui, então. Me eu não,
1: eu não, eu não vou dar spoilers, mas gente, assistam, só digo isso mas a quarta temporada é sobre manipulação de informação, sabe, é sobre, tipo, controlar o que as pessoas, é, buscam pesquisam, e a partir disso gerarem sites pra tu conseguir um desempenho melhor numa campanha política, por exemplo, sabe, é, é total manipulação de informação, cara, isso
2: todo dia. E assim, eu acho que o ouro, ele pega conceitos, né, que são aplicáveis na realidade e levam ao extremo, então por exemplo, só pra dar uma, um exemplo dentro do livro, é, não é bem assim mas digamos que, não é que seja, então chega no início isso do ano, o governo disse que tem uma meta de fazer lá 25 mil pares de sapato, e chega no final do ano, o governo não cumpriu essa meta. E aí, o que é que você diz? Meu Deus, né? Nós erramos, nós não conseguimos cumprir essa meta. Pelo contrário, o que o governo faz? Ele, ele faz uma declaração comemorando que o governo conseguiu fazer 20 mil pares de sapato, e dizendo que no começo do ano, o discurso foi de que o governo faria 10 mil pares de sapato. E aí, todos os dados, todos os registros de que é, o governo tinha dito que faria 25 mil são, de alguma forma, deletados, apagados, destruídos, e são implantados ou outros registros para corroborar aquela verdade. Então esse é o um nível de manipulação dos fatos históricos em 1984. A nossa realidade é um pouco... Não, acho que não aconteça dessa forma, mas assim, se a gente pensar em termos históricos, por exemplo, esses dias eu vi uma pesquisa que, que vai, vai pontuando de décadas em décadas quem que as pessoas acham que venceu a Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, na década mesmo de 40 e 50, mas tipo, 80% das pessoas diziam que quem venceu a Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética, que quem destruiu o nazismo e tudo mais foi a União Soviética. E aí você você vê o poder do cinema, o poder da, da mídia e de, de tudo mais, você vê que esses dados vão diminuindo, as pessoas vão achando cada vez menos que quem derrotou o nazismo foi a União Soviética, e sim que foram os Estados Unidos que derrotaram o nazismo. Então, é uma pesquisa muito interessante, porque você vê ao longo das décadas como as coisas vão mudando, por conta de uma propaganda, de, um, de, uma, de como você trata um fato histórico. Então, isso pra mim é extremamente relevante, aquela pesquisa, e mostra como também na nossa sociedade isso acontece, às vezes de um dia pro outro, às vezes de décadas e décadas e décadas pra construir. E às
0: vezes não é nem tão, né? Manipulado no sentido de 1974. Tem um grupo querendo fazer aquele grupo reunido na sala. Vamos fazer isso. Mas é feito que nem o negoçal falou: durante muito tempo, pouco a pouco, tu vai criando um mito ali, criando ali, vai, vai desenvolvendo quando o tu, tu esquece que a União Soviética entrou metade da Europa depois de ter sido invadida enquanto os Estados Unidos entrou só no fim da guerra. Mas todo mundo só viu o resgate soldado do Ryan, então esquece todo. O... <risos> <risos> esquece todo o resto da história. Esquece que quem chegou em Berlim foram os russos. Esquece mais! Várias coisas,
2: enfim, enfim. Tá,
1: eu ia comentar mais coisas, mas acho que já deu. Esse <risos> não, é, é porque é uma, é uma coisa que, cara, renderia, sei lá, duas horas de discussão de exemplos, tá ligado? Renderia, renderia. Ah, podia né? falar de espionagem cultural, que era uma coisa que os Estados Unidos fazia, patrocinava escritores, principalmente escritores que eram ex-esquerdistas, que eram, ex ou que eram esquerdistas soft, assim, Exil... exilados. É, é,
0: ou exilados por questões não políticas, mas usavam isso, a parte política a favor.
1: Eles não controlavam o conteúdo o cara produzia, mas eles Eles pagavam porque milhares de pessoas iam ler o conteúdo desse cara, né? E, pô, esse cara sustentado pelos Estados Unidos não ia, né, criticar os Estados Unidos. Existe
2: uma famosa cubana hoje em dia que é, né? Não falando bem do longe de mim, falar qualquer coisa não tem essa, esse, esse palpite, sabe? Mas, né, existe uma escritora cubana aí que tem justamente esse, esse papel. Até hoje. Então, é uma coisa que existe, existiu e é comprovado que existiu e existe até hoje.
1: Né? <risos> Manipulação de informação é muita, muita, muita coisa. Tá. Ah,
2: são muitos e muitos exemplos
1: E muitos deles, a pior parte, muitos deles nem sabiam Que eram patrocinados assim
0: Que o, o governo usava Fundações, e eu, por exemplo A Ana Harent, que é um caso bem famoso ela, ela, ela provavelmente descobriu isso depois de um tempo Que a fundação querida e que ajudava Ela, na verdade, era o governo americano Incentivando ela, ó oh, oh, <risos> Senta, porra, senta nessa porra, aí vai, vai,
1: vai. Não, E tem um romance muito Legal sobre isso, que é o Serena Do Ian McKee, ó, que é sobre isso É uma guria que é contratada pra ir oferecer uma boa bolsa para um escritor em potencial. E aí, cara, é, é bem, bem legal esse romance. Ele se passa na Inglaterra. Acho que é o MI6. É isso que é a Agência Secreta. Eu sempre me confundo com esses números. E, e é, bem, é bem legal. Fica indicação aí. Vamos pro próximo tópico. Já estamos quase chegando é, ao final do programa, mas esse tópico a gente não podia deixar de falar, que eu achei muito, muito legal. Que é quem estaria mais próximo de ser o Big Brother? O Facebook? O Google? Quem está nos controlando Gilberto Medeiros. <risos> é o Gustavo o Gustavo não tá
0: vindo aqui Gilberto, eu tenho certeza, quem tá nos controlando pelo menos nesse cast é o Gustavo
2: assim. <risos> a
0: gente só, só somos marionetes pelo Gustavo e ele vai dominar o Google, o Facebook e
1: tudo
2: <risos> fui eu que escolhi as perguntas, né? Com certeza foi sim, bonitinho
1: é, olha só, olha como a gente manipulou a informação aqui, a gente escolheu as perguntas,
2: cara é, exatamente, isso é um, uma maneira de manipular a informação, com certeza mas olha, eu, essa é uma pergunta que eu acho muito, muito contundente, porque assim o Big Brother, o que se espera de que o governo governo seria, né, o vigia aí. e eu acho que o que é o, o que mais se aproxima hoje em dia são justamente essas grandes corporações, né porque, pelo bem ou pelo mal, os governos do mundo inteiro, eles são pautados por legislação, lógico, né a gente tem o famoso caso da NSA, dos Estados Unidos e tudo mais, é, e aí quando descobriram, olha, né, a merda que deu mas no caso, o Facebook e o Google fazem isso com a gente, tipo assim, não dá merda nenhuma né, porque nós nos sujeitamos a isso
0: Então, e, e entregamos informação de graça, isso que eu acho... Sim, exatamente Bom, Gente. Acho, se vocês pensarem, gente, o Hitler daria um rim pra ter informação que o Google e o Facebook tem e a gente dá de graça, a gente dá onde a gente mora, estuda o que a gente gosta, cara, pô, tu imagina eles sabem tudo, se tu vai procurar por um livro, fica seis meses aquele anúncio do lado ali, aquele <risos> pop-up esperando ali, dizendo, ah, você queria comprar o 1974? Ah, compre agora, não comprou ainda? Compre agora, entendeu?
1: Cara, eu fui fazer uma pesquisa no, no Google essa semana eu, eu não lembro qual que era a pesquisa, mas era uma coisa bem específica, bem regional, e, o e eu fui digitar a pergunta em si que eu queria fazer pro Google. E eu digitei metade per da pergunta, que era tipo, sei lá, o que o procurar, alguma coisa assim, a, a parte genérica da pergunta que eu digitei, e a primeira opção que o Google me ofereceu era justamente o, o que eu ia perguntar pra ele, assim, tipo, o meu chefe tava junto, ele falou, não, cara, não, isso aqui, isso aqui tem que estar em documentário de conspiração, assim, é surreal isso, sabe? E, e eu tenho mais dois comentários pra fazer, né, cara? Vocês lembram da foto que tava circulando esses dias, um evento do Facebook, as pessoas tudo com óculos virtual e tal, assim, tipo, tudo olhando, e o Mark Zuckerberg andando no corredor, assim, mega de boa, assim, tipo, rindo ah. dos, Não rindo <risos> dos caras, mas assim, tipo, mega sorridente, tá ligado? Cara, tu não precisa mais controlar as pessoas, tu faz com que elas queiram ser controladas ou que elas queiram ser dominadas pelo entretenimento, sabe? Eu acho que isso é, tipo, é, tipo, é meio distópico, mas de um jeito meio invertido, assim.
0: Uai, mas isso aí é muito assustador por exemplo, não sei se o pessoal já notou o Face agora. Quando tu procura alguma coisa, ele, já, ele te dá assim: Ah, o Face tem uma rede social, não é o Google. O Face ele te dá, Ah, tem duas indicações de coisas pra buscar. E eu, eu vi pessoas falando que aquilo é o máximo, porque elas estão elas, elas sendo direcionadas. Elas não precisam mais buscar o que elas vão gostar. Eu vi isso de uma pessoa de mais de 30 anos. <risos> pô, imagina, se, é, isso é, não é pedir, é quase implorar: Tipo, me diga o que eu devo fazer, me diga. E, pô, essa imagem que o falou do Supermercado é isso. É 1974, muito
1: mais curtos, gente. Muito mais sofisticado, tá ligado? Isso que o Victor <risos> falou é
2: completamente Black Mirror. Quem não assistiu, por favor, assista Black Mirror.
1: O... Não, e, e o Google, né, cara? Cara, o Google, ele é Deus, cara. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, cara. Ele tá, tá em todos os lugares, ele sabe, ele sabe onde você está, que agora o seu celular diz pro Google onde você está.
0: É por isso que tem um celular velho, para não saber pro Google, não vai saber onde a gente está.
1: Ainda não. <risos> Ai, cara, enfim, cara, isso é... Sério, essa pergunta é muito maluca E, e tipo, nos dá Nos dá motivos pra pensar aonde vamos chegar Tá ligado? Aonde vamos chegar Olha aí quantos romances vocês têm pra escrever sobre isso <risos> E vamos Para a última pergunta Eu acho que fundamental pra esse programa Que veio do Beber, né?
0: Não, eu quero fazer porque tem uma pergunta assim vai, abalar, vai abalar a estrutura desse podcast <risos>
1: sobre 1984, né, do George Orwell e, e um tema contemporâneo ao mesmo tempo.
0: É, o pergunto, é, do senhor Beaver, nosso editor, o cara que cria essa pauta. O que vocês estão achando do BBB16, gente? Abre
1: seus <risos> corações de <fala>. E aí?
0: Estão <risos> gostando do cabelo
1: do Bial? Estão gostando dos discursos? Vocês estão rindo, é, mano? Quem que vocês acham que vai ganhar... A pergunta final dos programas é Quem que vocês acham que vai ganhar o BBB16? Olha,
2: eu não tô dando uma de rir não, mas eu juro por Deus que eu não sei nem quem tá competindo nessa edição. Eu também.
1: E,
0: mas eu vi uns dias por acaso e eu fiquei puto de pariu, cara. Quando eu via, eu achei que era bizarro, mas agora é muito mais.
1: <risos> o Jefferson faz parte daquela galera que critica o BBB, mas que faz parte da, da audiência de, sei lá, 10 milhões de pessoas que assistem.
0: Não, não, cara, eu vi por acaso, eu tava 250 quilômetros da minha casa e a pessoa da casa onde eu estava eu tava vendo, eu fiquei olhando, gente. E foi, foi a primeira vez que eu vi TV em, em digamos, dois anos, assim, gente, que droga. Aí.
1: Bah, cara, e essa semana que a menina, a menina que trabalha comigo disse que ela fez um Twitter pra seguir três pessoas, pra seguir três Twitters. O Hugo Gloss, que eu não fazia a mínima ideia de quem era. Cara das bolsas, velho. Eu perguntei se era, se era uma marca de bolsa. Ela disse, não, é um blogueiro muito famoso, não sei o quê. Sim,
2: muito famoso.
1: O outro Twitter era o BBB 16 <risos> e o outro Twitter era o meu Twitter. Falei, poxa, que péssimas referências que você tem. Né? É uma conspiração do mal eu. Ela realmente quer ser controlada por coisas ruins, né, cara? Você... <risos> Esse é o filtro de informação dela. <risos> Então, gente A gente tentou aí Comentar o máximo De perguntas possíveis Manipular vocês Ou por querer ter desculpa? <risos> não, a gente tentou responder O máximo de perguntas possíveis Se vocês gostaram desse formato A gente, a gente pede que vocês comentem aí Gustavo, Jefferson Querem acrescentar alguma coisa? Comprem ouver Não, desculpa <risos> Desculpa, O Jefferson citou essa hashtag O Gustavo já até lançou Outro livro depois e o Jefferson... Não, não, não
0: É que eu, 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 eu falo de manipulação Tentei eu, Isso já veio automático mim, <risos>
1: Ah, entendi, entendi Tu resolveu denunciar uma manipulação de informação nossa É, eu fui forçado pelo Vilton e pelo Gustavo dele. <risos> uhum,
2: Não, eu acho que é isso Eu fiquei muito contente em voltar A gravar o cast, e é um baita livro Assim, a gente poderia gravar Sobre vários, vocês viram que tem vários Temas que a gente pincelou, porque assim
1: Cada pergunta aqui dá um podcast
2: Dá, e, tipo, não a gente tá sendo redundante Porque dá mesmo, porque o livro ele tem muito conteúdo Muito conteúdo pra se discutir Então vale muito a pena aí você ler Porque é um livro realmente, é, não é o melhor romance da história não é. mas é um livro que eu acho essencial pra, pra uma pessoa que quer ter uma consciência política uma consciência social né? uma questão assim de onde se localizar no mundo e eu acho um livro importantíssimo importantíssimo mesmo assim. e que
1: quer entender o sofrimento que é o um mundo onde um governo controla o chocolate né? esse é o nosso <risos> resumo de hoje <risos> esse é o resumo de hoje é, se você quer ver um,
0: um romance de consciência política e sofrimento do chocolate é lamentável é lamentável cara. mas a gente tem uma coisa e tem um detalhe do livro que eu queria falar que é muito importante. Uma das cenas de sexo mais legais que eu vi na minha vida. foi É isso
2: muito que... boa, é muito é boa. É muito boa
0: e porque tipo, ela é no momento certo e, e ela não é nada folgada. E é vulgar ao mesmo tempo
1: e o que é muito foda. Um governo que reprime sexo e chocolate. Veja só vocês, cara. Não, olha só, vamos deixar aí de pergunta pros ouvintes. É quem estaria mais próximo de ser o Big Brother? Pergunta do Gilberto Medeiros, o Facebook, o Google, quem está nos controlando. E claro, a nossa última pergunta do Beber, né? O que, que vocês estão achando do BBB16? É isso aí. Esse foi o nosso podcast Hoje e até semana que vem. Tchau, tchau. Adeus, amigos.